0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A Sabedoria de Reservar um Tempo para Si. Lembrando aos ouvintes que puderem, por favor, compartilhar e curtir esse episódio, dessa maneira mais e mais pessoas poderão conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokao. Na gravação de hoje estão comigo... O Rogério e a Sayuri Olá
1: a todos, aqui é a Sayuri E eu sou membro da RapSize E sejam bem-vindos ao episódio de hoje
2: Olá a todos, meu nome é Rogério E sejam bem-vindos a mais um episódio
0: Isso aí, obrigado Rogério e Sayuri pela companhia agradeço aos ouvintes também Por sempre estarem acompanhando o RepCast Hoje a gente vai falar sobre um tema Que é uma questão... Importante de que muitas vezes a gente acaba ficando no dia a dia com uma série de tarefas, uma série de preocupações e a gente acaba de esquecendo de reservar um tempo para a gente mesmo, um tempo para nós, para poder ter uma introspecção, ler um livro, refletir, meditar. E o mestre comenta nesse poema que o significado da vida está exatamente nesses momentos de pausa, que você para um pouco. Pausa a gente não está dizendo viajar, é, viajar também é, mas não necessariamente é só viajar, ir para longe. Mas é você conseguir ter um tempo de tranquilidade para poder repensar a sua vida, descansar, isso é muito importante também. E a gente não pode perder de vista a importância disso. Esse vai ser o, o tema de hoje. A Sayuri vai ler o poema. Vamos lá.
1: A sabedoria de deixar espaço. Aquilo que o um escritor deseja de expressar em um livro... ...encontra-se nas letras impressas. Mas, se a página fosse totalmente preenchida de frases... ...os leitores teriam dificuldade de compreendê-la. Para transmitir a mensagem, é necessária a pontuação... ...o espaço entre as linhas e as margens da página. Como captar o significado mais profundo... Se o poema estiver sobrecarregado de texto, o mesmo pode-se dizer do trabalho. O esforço de um trabalhador incansável dificilmente é compreendido pelos outros. Diminua a velocidade de vez em quando. Seria melhor, avaliar... não. <risos> Seria melhor avaliar se você conta com a compreensão, o auxílio e o apoio dos outros. Quando se exagera ao fazer as coisas, às vezes não percebemos. Que as pessoas à nossa volta protestam, resistem e estão descontentes. Uma importante forma de preparar o coração é conceder a si próprio um tempo adequado para descansar, antes de cair de exaustão.
0: Nesse poema, então como a Sayuri leu, o mestre começa falando ele começa com uma analogia de uma página de um livro que, se fosse só letra, não tivesse espaço, não tivesse ponto, não tivesse margem, ia ser difícil compreender o livro. Isso, pela minha interpretação, claro, esse é o meu ponto de vista, e a gente está aqui para compartilhar os diferentes pontos de vista, eu acredito que seja similar a gente ter uma vida extremamente atarefada. A gente não consiga descansar, a gente fique... Pode ser até mesmo desorganizado, a desorganização pode ser uma maneira disso também. A gente não ter prioridade ou ter excesso de tarefa para fazer e estar tá sobrecarregado. Quando a gente tem uma vida assim, é como se fosse a página de um livro, cheia de palavras, sem ponto, sem espaço, o que resulta que você não vai entender nada. E quando a gente tem uma vida também muito atribulada, extremamente desorganizada, sem prioridade, sem prática espiritual, a gente começa a perder também o significado da vida e você deixa de viver e começa a sobreviver. Por isso que essa reflexão sobre o momento de pausa ela é muito importante, principalmente nos tempos modernos que a gente vive.
2: Eu acho que assim, né, até para assim, aumentar o rendimento né, do seu estudo, do trabalho, é, esses tempos assim de descansos periódicos ele é importante porque querendo ou não assim você está estudando né eu, eu gosto de estudar mas vai ter algumas alguns momentos que o rendimento vai cair né e principalmente assim depois de mais ou menos uma hora de estudo você já assim você está lendo mas não está lendo né você está lendo mas sua cabeça está em outro lugar e nessas horas que sim você tem que perceber né perceber, ah, eu já não tô mais assim conseguindo focar no estudo aí dá uma pausa, aí tem dois assim eu utilizo dois métodos, né Um é dar uma pausa, né, você vai, toma um café me mexe o corpo ou então você muda o foco do seu estudo por exemplo, né eu assim, toda semana eu tô fazendo a tradução dos textos do estudo do das Ilhas do Segredo né e para traduzir os textos assim é, é demorado e cansa, né e quando eu percebo, assim, que eu não tô mais, né, já não tá mais entrando na minha cabeça, eu tento fazer outra coisa, né? Estudar outra coisa, por exemplo. Ou estudar piano, ou estudar as matérias de direito, né? Mas não ficar só na mesma coisa. Se você ficar direto numa coisa só, isso, assim, assim, o rendimento vai cair, assim, aí você vai ficar, pode ficar horas, assim, que não, não vai render o estudo.
1: Aí eu também ia falar que, por... hoje em dia, a gente vê que é um tema muito discutido, né? Tipo, é, de cansaço mental de burnout então eu acho que é, a gente vê que hoje em dia as pessoas muita gente fala que tá muito cansado e às vezes é o psicológico assim né porque dorme mas mesmo quando dorme descansa o corpo continua com a cabeça cansada e eu acho que isso também tem muito a ver também com a sociedade que a gente vive hoje né que eles falam tipo a gente vive hoje uma sociedade que é marcada pela assim uma obrigação de produtividade então Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de descansar... Porque a gente também acha que todo tempo a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa. Então a gente acaba meio que... Subestimando esses tempos de descanso... Esses tempos de silêncio... Porque quando a gente está parado... Parece assim... Ai meu Deus, eu devia estar tá fazendo alguma coisa... né eu Não estou sendo tradutivo. Então acho que também é bem importante hoje... É, nos dias de hoje... Porque é, é uma coisa que a gente vê bastante. né tipo...
0: É, tem... A Sara comentou um ponto... Interessante que tem caso mesmo de pessoa que não se sente bem se está parado. Isso é o subconsciente trabalhando. Porque no inconsciente nosso, a gente desde a infância vai sendo forçado a ter essa imagem que você sempre tem que estar tá fazendo alguma coisa. Você sempre tem que estar tá produtivo, sempre tem que estar tá trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa. E você parar um pouco é errado. Porque você não está sendo produtivo. Mas como o Rogério comentou também, a questão do, do rendimento. O nosso rendimento, ele não. Você não vai estar tá bem o tempo todo. É, é o paretão, né? o bom e velho princípio de pareto: 20% do esforço vai gerar 80% do resultado. Então, em 10 horas que você tem de trabalho, você vai produzir mesmo duas horas. As outras 8, você não vai estar tá na produtividade máxima. A gente tem que identificar aonde a gente é bom e, por isso, organização é muito importante. Tem uma frase, eu não me lembro o autor para variar, que é a organização é a primeira regra do céu. Que isso é uma verdade. No céu eu não fui ainda, eu não sei se eu vou também, <risos> mas, pelo menos, organizado eu sou. A primeira regra eu já estou cumprindo.
2: É uma coisa que fala assim, quando você você está toda hora atarefado, né? A gente está naquela vibração que chama vibração beta, certo? Né? E assim, para a gente receber assim inspiração, né, dos espíritos é, elevados, a gente tem que estar tá, é, na vibração alfa. A vibração alfa é uma vibração assim, é, mais serena. A vibração beta é uma vibração mais é, grosseira, né? Você está agitado, está pensando em um monte de coisas, né? Só que nesse estado, né? É, é difícil você receber inspiração. E é difícil você vir aquela, com aquelas é, assim, ideias assim, é, criativas, né? E quando você entra nesse estado alfa, aí que fica mais fácil receber inspiração, né? Eu tava assistindo a, a entrevista né, de um, é um diretor de cinema né, que, é, que é bem famoso nos Estados Unidos, né? Que é o David Link. E ele costuma praticar a meditação transcendental. Ele já foi indicado pro Oscar, né, já fez várias é, séries famosas. E ele falou assim, ó. Eu pratico a meditação. Eu não lembro assim, há mais ou menos 30 anos e desde que eu comecei a praticar meditação é que começou a vir a minha inspiração criativa né para para fazer filmes para dirigir então essa parte e mesmo no, 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 no livro acho que é essência de Buda ele fala que todas as pessoas assim que, que se destacaram né em diferentes áreas não precisa ter necessariamente na religião elas tinham tempo assim para reservar para si mesmas né tinha um tempo para ficar em silêncio com elas mesmas para para se conectar, né, com algo mais elevado.
0: É, cada pessoa, ela acaba tendo uma um método para reservar um tempo para si. Não, não existe uma fórmula. A meditação é de várias maneiras também, né? Cada pessoa tem uma maneira, por exemplo, eu gosto muito de praticar aquela meditação focada na leitura que o mestre comenta no livro Milagre da Meditação. Para mim, eu poder ter um tempo para eu sentar e ler um livro é o, o, a melhor coisa para eu reservar um tempo para mim. Oração também é algo importante, frequentar o templo. Eu acho que a gente ter esses períodos é fundamental. E eu percebo que devido a essa prática, como o Rogério comentou, o tipo de ideia que você tem muda. E muitas vezes, quando você está calmo, você está com uma rotina organizada, você consegue identificar o que, que você está fazendo de errado. Ou o, aonde você não está sendo produtivo. O que, que você consegue descartar e você descarta. Você fala, ah, isso não é produtivo para mim. Por exemplo, ficar horas no YouTube, muita rede social. Se você está numa rotina que está muito atarefada, você não vai ter tempo para identificar o que está consumindo o seu tempo e fazendo você perder tempo. Esse é mais um motivo da, da importância do, do, de, do tempo de silêncio e de reservar um tempo para você. No livro A Essência de Buda, que o Rogério comentou, o mestre comenta, dentro dos oito corretos caminhos, que é a correta meditação, o último, ele comenta até mesmo que tem pessoa que fazer uma caminhada longa é uma forma de meditação. Tem pessoa que anda uma, uma hora e meia e volta lotado de ideia. Porque essa é o, a maneira que ela encontrou para reservar um tempo para ela. E cada um de nós tem uma maneira específica, não tem uma fórmula para isso. O, você tendo um tempo para você, fazendo o que você gosta, de, o silêncio é fundamental nisso, você pode ter certeza que, que a vida vai ser muito melhor.
2: Uma coisa que eu estava vendo, né? a gente está fazendo o estudo das segredo, né? E assim, uma das causas né? da da desordem espiritual, da né? perturbação espiritual né? é quando a pessoa assim, ela excede assim, a capacidade dela né? tanto no estudo como no trabalho quando a pessoa consegue trabalhar assim, 8 horas ela trabalha 12 horas isso vai gerar assim, vai gerar algum distúrbio né? geralmente a gente chama de né? no, no, no estudo está como o reisho né Reixo", acho que é desordem espiritual não sei qual é o termo exato em japonês né mas assim, aí a pessoa vai, como assim, aí, assim, é, ela vai abrir brecha, né? Porque a pessoa está cansada, então a, a vibração dela cai. Aí aqueles espíritos, assim, né? Que não são espíritos de vibração boa, aí desencontra brecha para se aproximar. Aí a pessoa vai ter, vai começar a falar coisas sem sentido, vai ter comportamentos estranhos. Para medicina, isso é, assim, é algum problema psicológico. Mas assim, é, a gente que frequenta religião, a gente sabe que, na verdade. Isso é um problema espiritual. E geralmente ocorre quando a pessoa, assim. É, ela excede né, é, o limite dela.
0: É, esse é um outro ponto que a gente deve estar tá muito alerta também. Nesse capítulo do Como se Recuperar de Perturbações Espirituais, ele é muito, muito importante esse capítulo desse livro. E o mestre ensina né, nesse capítulo também a lei da fragmentação. Que é você dividir os seus problemas em partes menores. Ele tem aquela analogia... Você vai cavar um túnel. Todo mundo cava um túnel. Isso é algo do cotidiano. <risos> Quem nunca? Você vai cavar um túnel. O túnel tem mil metros. Você não consegue cavar mil metros em um dia. Você vai ter que cavar cinco metros por dia. E você vai ter que fragmentar isso em meses. Você vai ter que ter um plano. Você vai estudar para um concurso. Você não vai estudar tudo em um mês, a, 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 a emenda é gigante, você vai ter que dividir as matérias, estudar uma hora, uma hora e meia por dia, saber descansar. Isso é muito importante de fazer, porque é aquele, aquele conceito que o mestre explica no livro Estou Bem. A vida ela é uma maratona, a gente não está correndo 100 metros, são 42 mil quilômetros, a vida tem 20, 30 mil dias, então não adianta a gente querer ceder... Claro, às vezes tem que dar uma esticada, mas para a gente conseguir fazer alguma coisa na vida com qualidade, a gente tem que ser devagar sempre, pouco a pouco, todo dia, tendo moderação. E principalmente, como o Rogério comentou, para evitar a possessão espiritual. Porque o, o mau espírito, se você está cansado, se você está preocupado e você abrir uma brecha para o mau espírito, ele vai fazer você ficar 10 vezes mais preocupado, 10 vezes mais cansado. E vai ser cada vez mais difícil se libertar dessa possessão. Esse é um ponto de análise que a gente sempre deve ter. É melhor você dividir os seus problemas e fazer menos, mas continuar fazendo, do que querer abraçar o mundo, como é o ditado popular de querer abraçar o mundo, e dar um mês, dois, já ter um burnout ou enfim ter algum problema que vai gerar mais tempo, demorar mais tempo ainda para você acabar se recuperando essas síndromes hoje são muito comuns síndrome de ansiedade o burnout é justamente por causa do, do excesso claro quem passa por isso eu acho que fica a lição fica a lição e o aprendizado mas o que puder evitar é, é bom evitar a gente acaba esquecendo que a vida é longa mas se pensar ah, mas e se eu morrer logo, Aí não dá para saber, né? Então a gente usa a estatística. No livro brasileiro do Segredo, o Messi fala também que a gente deve pensar com base em estatística. Então, qual que é a, faixa, a expectativa de vida do brasileiro hoje, um homem? Acho que é 75, 70. Então você provavelmente vai estar por ali. Então, o que, que eu posso fazer nesse período de tempo e evitar de ficar sobrecarregado? Espiritualmente, isso é muito preocupante. A sobrecarga, o estresse, a ansiedade, o cansaço excessivo, ele é uma, não é nem uma porta, é uma porteira pro o mal espírito. No, continuando no poema, na segunda parte, esse é um outro tópico, o mestre comenta Diminua a velocidade de vez em quando, seria melhor avaliar se você conta com a compreensão, o auxílio e o apoio dos outros. Esse é um, um ponto chave, porque tem aquelas pessoas que tem uma tendência de pegar tudo e não consegue delegar as tarefas, faz tudo sozinha e silenciosamente vai perdendo o apoio de outras pessoas. Quando você consegue delegar as tarefas e ter uma boa comunicação, a chance de sobrecarga é menor e a chance das pessoas abandonarem uma ideia, um projeto ou um trabalho acaba sendo menor também. É extremamente difícil fazer isso, mas a gente deve aprender a pedir ajuda e saber também ter a colaboração de outras pessoas no que a gente está fazendo. Não é nada fácil, mas é algo necessário, necessário também para a gente diminuir a sobrecarga.
1: É, Eu acho que também, às vezes, muita a gente acaba sobrecarregando porque a gente acha que só a gente vai conseguir fazer. Então, você, Igual você falou, né, a dificuldade de de delegar. E também acho interessante essa parte né, que o mestre fala, porque muitas vezes, quando a gente está, às vezes, correndo muito, fazendo as coisas, às vezes a gente não percebe sozinho, sabe? Então, acho que, às vezes, quando a própria reação das outras pessoas é uma forma também da gente enxergar, às vezes, tipo, o um espelho do que a gente não está vendo, né? que às vezes, a gente vai atropelando as coisas, tá sobre vai na correria, você nem percebe. Aí, quando, às vezes, alguém fala alguma coisa, alguma atitude de, de alguma outra pessoa, você acaba percebendo. Nós, talvez eu esteja exagerando, né? Para ser... Pouco do
0: ponto, que eu acho interessante. É, o, o relacionamento com as outras pessoas acaba sendo um bom termômetro para isso. Porque geralmente quando a gente tá sobrecarregado, a gente fica pavio curto. E estoura rápido. E, é, e vai estourar em quem tiver perto, né? É igual a dinamite, ela vai atingir quem tá na, na, aos arredores. Mas, se isso tá acontecendo, é um bom ponto de, de análise. É bom pensar, por que será que eu estou com o pavio curto, ou estou reclamando demais, estou insatisfeito, o que, qual será que é a causa? Muitas vezes a causa pode ser essa, pode ser o excesso, o excesso de tarefa, ou não conseguir dividir os problemas em partes menores, como no exemplo do, de cavalo o túnel, você vai ter que ter um plano de meses, anos, para conseguir fazer isso. Tem coisa na nossa vida que vai levar tempo, ler os livros do mestre. Hoje tem mais de 50 livros traduzidos em português. Se você ler um livro por mês, vão ser um pouco mais de 4 anos para ler. Se for um por semana, em um ano você consegue ler todos. Mas mesmo assim, é, vai levar tempo. E quando você tá lendo um, ele já, já foi traduzido o outro. Mas é, o objetivo da nossa vida não é ler tudo, acabar tudo, fazer tudo é fazer, o próprio, o próprio ato de fazer é o significado, a gente não precisa ter meta pra tudo também quer atingir logo a meta e bate meta e é isso e aquilo o, o a tra trajetória é o próprio significado do que a gente tá fazendo
2: acho que assim, a meta em si é, é, é a melhora né assim a melhora do nosso, do nosso interior, né Assim, a gente coloca números assim, mas é mais assim para não, não ficar preguiçoso, né? Para não se motivar, né? Para se motivar. Mas também não pode ser algo assim como empresa, né? A empresa tem que, sei lá, tem que vender, sei lá, 20 carros e você se mata, né? Faz venda casada, não sei. Assim, é lógico que é importante fazer o esforço, né? Mas também acho que não pode ser aquela obsessão, né? Principalmente quando fala assim você né, refere assim a gente, a gente é mais entidade espiritualista né a gente tem metas né por exemplo eu tenho a meta de sei lá eu eu acho de distribuir revistas né a minha meta é 600 mil revistas por ano só que agora com a pandemia tá difícil né mas também não vou ficar desesperado né
0: é mas isso ajuda a, a organizar esse é um é um bom plano porque daí você sabe ah 50 revistas no mês tantas revistas por dia e vai trabalhando. Mas assim, não é 600 revistas em um dia.
2: É, em um dia. Então, Agora claro que aí... eu nem consigo carregar, né? É, começa por aí, né?
1: Pega é, o carrinho do Gabriel. no carrinho
0: tem história, é? <risos> então, Pode falar. Não,
1: eu tava, é, como vocês estão falando, que a meta é mais pra gente também, assim, ter. Se manter estimulado, mas a gente não vira refém dela, né? não também, por exemplo, igual a Gabriela falou dos livros, não chega uma hora que você esquece por que você tá fazendo, você só quer ver assim, ai, bati aqui os meus 40 livros, mas eu não tô dando importância, na verdade, porque eu tô fazendo, eu tô pensando em, em cumprir a tarefa, né? Então acho que essa que é a questão, é parar e olhar, para atenção no que você tá fazendo e entender o significado disso para você, né? Não é só um número, não é só um momento.
0: É, o, o como vai fazer é importante, né? Como a gente vai viver, como a gente vai desempenhar as nossas tarefas do cotidiano é importante. E pressão, todo mundo sofre de certa maneira ou outra. Se, mas assim, como a gente vai lidar com a pressão que é o ponto-chave. E saber falar não é importante também. Ou reconhecer o próprio limite. Essa é uma cultura errada também que tem no senso comum. Parece que a gente é super-homem, não... Você consegue, você faz tudo. consegue nada. Tem hora que não dá, meu. <risos> tem que admitir. Não dá. E acho que isso é uma, uma parte da sabedoria. Você fala, olha, eu não consigo fazer isso. Agora eu não consigo. Que nem é, falar um idioma estrangeiro. Alguém vira e fala, você tem que aprender esse idioma em um ano. Você fala, não, aí você vai e se mata e não consegue, é melhor falar não Falar, ó, pela projeção aí em um ano não dá pra aprender, agora em 5 anos talvez eu consiga ou é, prestar um concurso ler uma quantidade de livros, atir... enfim qualquer coisa que a gente vai fazer é, saber o limite eu acho que é um ponto chave, é, essa é a parte do, des do descanso, por exemplo eu vou trabalhar 7 dias por semana, 12 horas por dia vai lá não dá meu o, a gente tá num corpo físico tem uma analogia, eu já falei isso mil vezes mas mil e uma né pra quem falou mil, qual que é o problema que é a do cavalo cavalo, quase não fala de cavalo né? então cavalo você vai dando chicotada nele tem um número viu? x de chicotada que você dá no cavalo pra ele continuar correndo se você chicotar demais ele ele para e ele não vai mais andar a gente é assim também não que você fique dando chicotada nos <risos> outros, nem você, por favor mas é só uma analogia, hein, pessoal é só ilustração a gente, o Rogério comentou no início do estudo você vai estudar ó, tem pessoa que consegue mesmo uma hora e meia, duas, cinco, seis horas por dia mas a gente tem que saber o nosso limite e respeitar isso e saber que a gente precisa de descanso Dormir, se de, lazer, você precisa se divertir, senão você vai ficando esquisito e fica obcecado naquilo e no fim das contas não consegue fazer o que queria. Devagar vai longe.
1: Tem uma frase que eu vi esse dia que eu achei legal, que fala, ela meio que fala assim, que é, a gente entender que o nosso 100% não é sempre igual, né? Então assim, ter, lógico a gente sempre tem que almejar, melhorar, querer crescer, mas a gente saber que não é todo dia que. A gente vai conseguir entregar 100%. Tem dia que não 100%, talvez seja 50%. Mas como o Gabriel falou, é ao longo do tempo, né? Então, na média, tem que. A gente evolui a gente melhora. Tem, mas às vezes tem dia que não vai ser tão bom, tem dia que vai ser super bom. E ter, entender isso também, né?
0: Entender e respeitar isso, né? E outro ponto também que é a comparação com os outros. A gente não precisa ser melhor do que ninguém. A gente tem que ser melhor do que nós mesmos. E continuar avançando. Com, com moderação. Com, com é, moderação é a palavra-chave. Se né? conseguir ser moderado no que você está fazendo. E continuar fazendo. No final do, do poema. O mestre comenta as duas últimas linhas. Considera-se próprio um tempo adequado para descansar antes de cair, antes de, cair de exaustão. Então realmente ter um período de tempo que é adequado para você conseguir descansar dormir é, ficar com quem você gosta antes de ter uma exaustão ou no termo moderno burnout e acabar indo tudo por água abaixo e levando muito mais tempo para se recuperar então a gente, a gente precisa ter essa sabedoria com isso a gente vai encerrar o episódio de hoje a Sá vai ler o poema, vamos lá
1: a sabedoria de deixar espaço Aquilo que um escritor deseja expressar em um livro Encontra-se nas letras impressas Mas se a página fosse totalmente preenchida de letras Os leitores teriam dificuldade de compreendê-la Para transmitir a mensagem É necessária a pontuação O espaço entre as linhas E as margens da página Como captar o significado mais profundo Se o poema estiver sobrecarregado de texto O mesmo pode se dizer do trabalho o esforço de um trabalhador incansável dificilmente é compreendido pelos outros. Diminua a velocidade de vez em quando. Seria melhor avaliar se você conta com a compreensão, o auxílio e o apoio dos outros. Quando se exageram fazer as coisas, às vezes não percebemos que as pessoas à nossa volta protestam, resistem e estão descontentes. Uma importante forma de preparar o coração é conceder a si próprio um tempo adequado para descansar antes de cair de exaustão.
0: É isso aí. Agradeço aos ouvintes pela companhia, por terem ouvido até aqui. Lembre-se de, por favor, compartilhar e curtir esse episódio também. Agradeço ao Rogério e a Saúl pela companhia.
1: Obrigada, Gabriel Rogério, pela companhia e a todos por estarem sempre aí ouvindo a gente pelo apoio.
0: Obrigado a todos e continuem nos acompanhando. É isso aí. Ou são as recomendações do Rogério. Todo mundo. Você, <risos> pessoal, obrigado e um abraço.